0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos irmãs, que alegria e privilégio nós estarmos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus. Eu queria ler com você o texto de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 4, e a gente lê a partir do versículo 1. Enquanto vocês encontram o texto, dois recados para que eu não me esqueça. Primeiro, é, amanhã, às 16 horas, 18 horas, 6 horas da tarde, a gente tem o um encontro dos guerreiros aqui na IAP da Vila. Orientação sobre vida financeira, pessoas importantes aí para a nossa jornada. Então, 16 horas, aliás, 18 horas, 6 horas da tarde, encontro aqui na IAP da Vila. Segundo, também é uma boa notícia: hoje a gente tem almoço para todo mundo. Então, se você não trouxe almoço, não tem problema, o nosso convite é que você fique com a gente depois da celebração para comer com a gente aqui na igreja. O espaço é um pouco apertado, a gente se ajeita, mas eu acho que fome a gente não vai passar não, então dá para a gente ficar junto aqui, tá bom? Então, depois do culto, a gente tem aí um almoço para gente como um espaço de celebração. Vamos lá, Efésios, capítulo 4, eu quero ler a partir do versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, e façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu? senão que também descer as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Vamos lá. Pai querido, Pai Santo, a gente te agradece muito por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Hoje é um dia de alegria, de celebração para a gente, tempo em que a gente pode celebrar tudo que o Senhor tem feito por nós, mediante a sua graça e a sua misericórdia, Senhor. Nós te glorificamos por sua misericórdia, por sua graça que tem nos sustentado até aqui, Senhor. Mas também consagramos o nosso futuro, as nossas nossas vidas, o nosso ser nas suas mãos, pedindo, Senhor, que tu nos dirijas em tudo, em todos os nossos caminhos, Pai, em cada dia, para que a sua vontade, Senhor, se cumpra em nós e entre nós, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós pedimos, em nome de Cristo. Amém, amém, amém. Pode sentar, por favor. Mais um recado, sábado que vem tem ceia, estou certo? Sábado que vem tem ceia, então coloca aí também na sua agenda. A gente faz no horário de culto normalmente. Sábado passado a gente se reuniu aqui com a liderança da igreja e a gente conversava sobre propósitos. Qual o propósito de Deus para a igreja? É o que Deus está fazendo em nós e o que Deus quer fazer através de nós. E eu contei uma experiência aos irmãos. Eu contei que, alguns anos atrás, eu fiz um curso de gestão. Né? Em meio a todas as demandas da igreja, eu falei, Senhor do céu, eu organizo a minha cabeça o meu coração, eu vou entrar em parafuso. E eu fui atrás de um curso de gestão de igreja, né? para me organizar melhor a respeito de propósito de igreja, o caminho da igreja, o que Deus quer para a igreja. E eu lembro que, nesse curso, o professor que me deu aula, um gestor, ele fez uma pergunta a nós pastores. E nós tínhamos ali pastores de várias comunidades diferentes, batistas, presbiterianos, assembleianos, promessistas. E ele começou esse curso fazendo uma pergunta para a gente. Qual o propósito que vocês têm na vida pastoral de vocês? Para onde vocês estão indo? Aonde vocês querem chegar? Qual o propósito de vocês? E ele fez a pergunta e deu um tempo para a gente refletir sobre isso. vai lá, pensa, depois a gente volta trazendo aí qual é o propósito de cada um de vocês, como pastores, de, de líderes de comunidades, qual é o propósito de Deus. E a gente teve um tempo ali. E nós voltamos. E o que ficou nítido e marcou muito a minha vida isso é que quando nós voltamos, nós voltamos extremamente confusos. Cada um tinha uma ideia diferente a respeito do propósito da igreja. Eu vou falar assim, o nosso propósito é pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Aí o gestor olhou e falou assim, entendi, né? O outro falou assim, o nosso propósito é alcançar todos os jovens da cidade. Entendi. O outro falou, o nosso propósito é socorrer as necessidades da nossa cidade. Entendi. Mas falando a verdade, estava um rolo. Ninguém conseguiu definitivamente entender qual é o propósito de Deus para a igreja. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei, senhor... Se nós, como pastores, estamos confusos a respeito do teu propósito para a sua comunidade, para o seu povo, quem quem, quem nos ensinará a respeito de qual é, de fato, o seu propósito e sua vontade para a nossa vida e para a nossa comunidade? E foi o momento que eu saí dali, assim, intrigado, pensando, Senhor, qual é o seu propósito para a igreja? O que o Senhor quer fazer em nós? O que o Senhor quer fazer através de nós? O que o Senhor está fazendo em mim? O que eu está fazendo, o que o senhor está fazendo na comunidade, que o senhor me chamou para ser pastor. E foi um período assim nos últimos dois anos, apesar de já ter teologia, já ter estudado, mas de me intensificar nessa busca, justamente de entender qual é o propósito de Deus para a igreja. O que Deus está fazendo em nós, e o que Deus quer fazer através de nós. Estudei, escutei, comprei uma pilha nova de livros para desespero da minha esposa, já consegui ler quase mais do que a metade, mas tem um monte ainda para ler lá, Então tem uma pilha nova de livros, mas entre essa busca e ainda precisando entender muito sobre qual o propósito de Deus, uma coisa é muito clara. Quando a gente escuta outras pessoas, pessoas que têm refletido sobre o propósito de Deus, a missão de Deus, que passa, que se estende para a igreja. E o propósito de Deus é nos fazer pessoas parecidas com Cristo. Não há um propósito de Deus maior do que esse para a sua igreja, do que nos resgatar e nos tornar de novo parecidos com o seu Filho, que é o ser humano perfeito. Porque o que a teologia bíblica ensina para a gente é que quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano com um propósito. E esse propósito é que nós nos tornemos semelhantes a Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos criados para manifestar a natureza do próprio Deus. Mas o que a Bíblia conta para a gente é que nós saímos desse propósito. Nós caímos. Quando os nossos pais, lá no Gênesis, disseram não para Deus... E aquela atitude de comer o fruto é muito mais do que comer um fruto que não podia, mas é uma atitude de dizer não a Deus e aos propósitos de Deus para a vida humana. Então quando eles comem, eles rompem com o propósito de Deus para a vida humana. Eles disseram, Deus, o Senhor tem os seus planos, mas nós temos os nossos. O Senhor pensou algo para a nossa vida, mas nós pensamos outra coisa e dá licença, nós estamos saindo da sua presença para fazer a nossa própria história. E daí nós nos perdemos. Nós perdemos o sentido da nossa existência. E o que Deus está fazendo em nós, o que Deus começou a fazer em Cristo, é justamente chamar o ser humano de volta para si. Deus está te chamando de volta para ele. Ele sabe que a criação um dia fugiu, saiu dele, mas Deus estava em Cristo chamando de novo o ser humano para si, pagando os seus pecados, mas chamando a gente a viver de novo da maneira que Deus pensou desde o princípio de todas as coisas. Portanto, Deus tem um propósito para nós nos resgatar e nos transformar. E qual é o ideal da nossa jornada? Qual é o maior dessa jornada? É que nós nos tornemos parecidos com o Filho de Deus. Esse é o ser humano perfeito. O primeiro Adão errou, o segundo foi perfeito e o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. E o que Deus quer fazer, não há nada maior do que nos formar, nos fazer pessoas parecidas com Cristo, que é o perfeito que entrou na história. Portanto, nessa série, como Elismar disse lá no começo, a gente está refletindo um pouco sobre qual é a missão de Deus para a nossa comunidade, aliás, para toda a comunidade, mas naquilo que nós estamos focando aqui como comunidade de Jesus Cristo. Para onde nós estamos indo? Tentando responder essa questão, qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? E nessa primeira reflexão, eu queria falar um pouco, e não ficou extensa a pregação de hoje, mas eu queria falar um pouco com você sobre qual é o propósito de Deus para a vida de cada um que um dia entendeu o que Cristo fez naquela cruz, e que está sendo chamado por Deus a viver um novo caminho, uma nova história. E essa missão e essa visão é que nós estamos aqui para ser igual a Jesus e para ajudar pessoas a se tornarem parecidas com o nosso Senhor. Essa é a grande visão que Deus tem nos dado. O texto que eu vou usar como base para essa reflexão é um texto que eu já refleti algumas vezes aqui. É o texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos filipenses. A carta aos filipenses é uma carta extremamente profunda teologicamente, vale a pena a exposição dessa carta. Mas é uma carta que mostra não só o caminho de Deus para salvar, mas também mostra para a gente como, esse, como essa salvação que o um dia nos alcançou vem para transformar a nossa vida, a nossa jornada. E aqui, no capítulo 4, que é um texto que se tornou, assim, para mim, uma referência para entender o que Deus está fazendo em nós, como Deus está trabalhando em nós e para onde Deus está nos conduzindo. Qual é o propósito maior de Deus para a minha vida e para a sua vida como povo de Deus? Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina para a gente aqui é o que Deus nos ensina através do apóstolo Paulo. Versículo 11, Paulo diz, e ele designou algum para, alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Paulo começa falando aqui de dons que Deus, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, está distribuindo entre nós. E aqui a gente chama esses dons de dons ministeriais. Deus que normalmente, dons que Deus normalmente dá a liderança dessa comunidade para que ela possa conduzir a comunidade. E é importante a gente falar desses dons porque dons são capacidades que Deus dá a nós mediante a sua graça, a sua misericórdia. Ou seja, nós não merecemos. Não são capacidades naturais. Não são capacidades pessoais. Quando está no versículo 7, que a gente leu lá no princípio, o apóstolo Paulo fala assim, e a cada um de nós... Paulo diz, foi concedida a graça, chariz aqui do grego, que é que por sua graça Deus distribuiu esses dons em nós, entre nós, conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, Cristo, que é o Senhor da igreja, na sua soberania, ele distribui entre nós capacitações de acordo com a sua soberana vontade, de acordo com aquilo que ele tem para a gente. E eu gosto muito dessa expressão porque ele fala que todos recebemos dons. Então, talvez você ainda não tenha identificado qual é o seu dom, aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas Deus diz que todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos recebido do próprio próprio Cristo capacitações sobrenaturais que vêm de Deus para que a gente possa cumprir a missão que Deus tem nos dado. E Paulo, eu acho interessante que Paulo foi um dos caras mais usados no reino de Deus. O apóstolo Paulo é o maior missionário do cristianismo, o apóstolo Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo... É aquele cara que tem uma capacidade de chegar num lugar do nada, de pessoas que não têm a fé em Jesus ainda e começar uma conversa, e depois de uma conversa, começar uma igreja. Então Paulo tinha dons extraordinários. E e normalmente, pelo menos para mim, a gente fala, poxa, mas também Paulo era o cara. Paulo, antes de se tornar missionário do Evangelho, Paulo já era doutor na lei judaica. Então eu falo, Deus, né, de forma soberana, sabendo que o cara foi preparado, pegou aquele homem capacitado e colocou ele para servir a igreja e cumprir o seu propósito. Mas Paulo não entende assim. Paulo entende que tudo que Deus fez nele, através da vida dele, foi uma manifestação da graça do poder de Deus na vida dele. Se você olhar aí o capítulo 3 dessa mesma carta, no versículo 7 e 8, Paulo afirma isso claramente. Ele diz assim, ó, deste evangelho eu me tornei ministro pelo dom a graça de Deus, ou seja, os dons que eu recebi, eu recebi pela graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, ou seja, aquilo que eu vivi não veio de mim mesmo, foi o poder de Deus operando através da minha vida, na minha vida, e mais, ele continua no versículo 8, embora eu, Paulo está dizendo, eu, eu seja o menor dos menores entre os santos, gente, olha a expressão do senhor, eu sou o menor dos menores, Eu sou menos indigno, eu sou menos capaz, ele reconhece isso de coração, mas mesmo assim foi-me dada essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Apesar de quem eu sou, apesar das minhas limitações, Deus soberanamente, o Senhor soberanamente, derramou sobre mim essa capacidade para que eu sirva o reino de Deus e para que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. Portanto, o que são esses dons? Paulo reconhece que esses dons, são capacidades sobrenaturais que Deus derrama sobre todos aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, para que o propósito de de Deus se cumpra entre nós. Depois de falar sobre esses dons, Paulo aponta o propósito disso que Deus faz. Por que então que Deus está derramando esses dons, essas capacidades sobre nós? Por que que Deus está manifestando o seu Espírito em nós? Ele fala qual é o propósito desses dons? Versículo 12. Com o fim, ou seja, há uma finalidade, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Percebe aqui, com o um fim, os dons que Deus nos dá têm um fim, tem uma finalidade. E normalmente a gente tem as nossas pré-percepções do que para serve um dom, do que é um dom. Mas aqui Paulo está dizendo, não, não, os dons têm um fim da parte de Deus. É óbvio que a gente tem que olhar para o próprio Deus que dá o dom para entender a finalidade dos dons que ele nos concede. Então há um fim aqui dado por Deus. E qual é o fim desse dom? Para preparar os santos. Os santos são aqueles que foram santificados por Deus, alcançados pela cruz de Cristo. Nós não somos mais perfeitos, nós não somos melhores, nós não éramos os melhores do mundo, mas Deus nos alcançou pela sua graça. Nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro. Sempre digo que, quando a gente olha para a história bíblica, o que a gente percebe é que Deus chamou pessoas imperfeitas para cumprir os seus propósitos através de pessoas imperfeitas. Desde Abraão, aliás, desde Noé, Quando a gente olha aquele homem que, depois de tudo aquilo que ele viveu, de 120 anos, provavelmente construindo uma acra, logo depois o cara fica bêbado e causa um escândalo e um problema na família. Ou Abraão, que é aquele primeiro a ser chamado para ser povo de Deus, mas que quando, num momento de pressão, chega numa cidade e fala para a esposa assim, fala, olha, chegando lá, os caras de lá são terríveis. E eles pegam a mulher dos outros. E se eles souberem que você é minha esposa, eles vão querer me matar. Então chega lá e te vira, mas não fala que você é minha mulher. Esse cara foi chamado por Deus. Você acha que o seu marido é ruim, né? Esse cara foi chamado por Deus para formar a igreja. Então, são pessoas imperfeitas, mas que estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, aos santos são aqueles que foram santificados, que entenderam o que Cristo fez na cruz e que entregaram suas vidas às mãos do Senhor. E o, o propósito é preparar os santos. E aqui tem um princípio muito importante a respeito do desenvolvimento da igreja. Por quê? Porque o propósito desses dons ministeriais que Deus dá... É justamente para que nós nos tornemos capazes de preparar outras pessoas, ensinar outras pessoas também a servirem. Percebe que quando Deus fala a respeito desses dons, o propósito de Deus não é que esses que recebem os dons de liderança liderem a igreja sozinho e façam todo o trabalho sozinho, porque isso seria ruína. Quando a gente lembra, por exemplo, uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento, quando Moisés começa a atender todo o povo de Israel. E ele começa a acordar cedo de manhã e faz aquela fila sem fim de pessoas que precisavam ser orientadas por Moisés. E e chega o fim da noite, Moisés ainda está ali todos os dias, todos os dias. Aí chega o Getro, o sogro de Moisés, e fala, cara, se você continuar nesse ritmo, minha filha vai ficar viúva. E os meus netos ficarão sem pai. Parou. Escolha aí pessoas, capacite outras pessoas para que elas te ajudem no serviço. Percebe? Esse é o dom. Quando chega em Atos, capítulo 6, que é um dos textos mais conhecidos e que vocês conhecem tão bem, mas em Atos, capítulo 6, chega um momento, o momento tenso texto da vida dos apóstolos. Por quê? Porque há uma discussão ali sobre cesta básica. E o que a gente vai fazer, porque tem gente que está sendo melhor servida, tem gente que é menos servida, os apóstolos dizem, gente, nós recebemos uma função do Senhor. E a gente precisa pregar a palavra. A gente não pode abandonar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Levante homens, mulheres, pessoas que sejam capazes de servir e eles farão serviço, mas nós temos uma missão. E a missão é pregar o evangelho para que mais pessoas sejam capacitadas e se tornem capazes de servir. Então, no conceito de Deus, aqui é justamente preparar a igreja. Capacitar a igreja através do ensino, através do treinamento para que todos se tornem também capazes de servir com o fim de preparar os santos, preparar os santos. E aqui eu coloco uma observação, que eu acho tão importante esse texto, para a gente entender o ritmo da igreja, uma observação que a gente tem que refletir sobre o modelo de igreja que a gente adota e que a gente gosta. Porque, por vezes, o modelo de igreja extremamente pedagógico, que talvez seja do jeito que você gosta, do jeito que a gente gosta, não conduz o crente a esse amadurecimento e a formação dele para que ele seja capaz de servir no reino de Deus. Percebe? Dependendo do tipo de comunidade que nós somos, nós formamos uma comunidade de clientes, que vem aqui a cada sábado, E pergunta assim, vamos ver como que o William vai pregar hoje. Vamos ver se esse grupo melhorou. Percebe? E quando não é legal, ele sai daqui insatisfeito. Essa é a questão. Eu não sei se é verdadeira essa história, mas tem um pastor que ele conta que por um tempo ele serviu numa comunidade e um irmão estava querendo testar o cuidado pastoral dele. E a comunidade era muito grande. E esse irmão tinha algumas colunas por ser muito grande. E esse irmão colocou a cadeira dele atrás da coluna. Fora do ângulo do pastor. E no terceiro sábado ele falou assim, cara, fazem três sábados que eu estou sentado atrás da coluna. O pastor não me vê e ele não me percebeu, ele não me ama. não me ama. Sentava atrás da coluna ali e ficava escondidinho. Eu tive uma experiência, falando sobre esse desenvolvimento, esse propósito de crescer, de amadurecimento, de que nós nos tornemos capazes de servir. Eu tive uma experiência com meu filho Vitor essa semana, porque eu pentei o cabelo do Vitor todos os dias. Na verdade, eu gosto de pentear o cabelo dele. E quando ele está crescendo, eu fico meio agoniado, assim, porque você falei agora, estou perdendo o domínio da situação. Mas ele está crescendo. Então, ele acorda de manhã, ele escova os dentes, ele troca de roupa, põe a roupinha dele lá, ele troca, tira o pijama, troca de roupa, faz tudo. E essa semana eu falei, filho, até quando eu vou pentear esse seu cabelo, cara? Passa o gel e pentia, puxa para lá e tal. Aí ele falou, pai, eu não sei se eu sei fazer. Aí eu falei, tenta, né, cara? Tenta, vai. Aí ele pegou o gel, passou na mão, espalhou, puxou o cabelo de um lado de gel, faltou do outro, ficou um caos o negócio. Aí penteou, não ficou muito legal. Falei, filho, não está legal ainda. Aí ele olhou falei mesmo, né, pai? Espalhou direito, pegou mais gel, espalhou de novo, ajeitou, penteou. E ficou bom, ficou bom. Aí ele parou, olhou para mim e falou assim, pai, o o senhor não está legal, não. E eu sentei e ele penteou o meu cabelo. Eu passei o dia e falei, não, pai, estão os fios escapando aqui. Agora, todo dia de manhã, ele, ele acorda, penteia o próprio cabelo, e quer é pentear o meu também. Mas a ideia que Deus está pensando para a igreja dele é essa, irmãos. É uma comunidade que forma pessoas que sejam capazes de servir outras pessoas. Porque se a gente não pensar a comunidade a partir disso, nós teremos uma comunidade que você vai pentear o cabelo dela para o resto da vida. Percebe? E o propósito de Deus é que todos nós sejamos conduzidos ao amadurecimento, à transformação, até que nós nos tornemos todos capazes de servir aqueles que chegam agora e eles serão formados. É um ciclo de formação de discípulos de Cristo, assim como Jesus começou. Ele forma pessoas que servem outras pessoas, que servem. E essa é a missão que Jesus tem dado para a gente. Assim como eu discipulei vocês, vão agora e façam discípulos nesses discípulos, farão discípulos. É assim que a igreja tem sido sustentada, pessoas formadas por Deus para ajudar outras pessoas a serem formadas para que o caráter de Cristo se manifeste e seja evidenciado nas nossas vidas. E ele continua falando a respeito desse propósito, ele se aprofunda nesse propósito dos dons que Deus manifesta entre nós, para preparar o crente para a obra no ministério, percebe? O propósito de Deus é justamente para que outros sejam capacitados e se tornem capazes também de servir ao reino de Deus, a fazer a obra do ministério. A comunidade não é uma comunidade de clientes passivos, é mais uma comunidade de pessoas que estão sendo formadas por outras pessoas para que todos se tornem capazes de servir, de manifestar Cristo. E mais, para que o corpo de Cristo seja edificado. A edificação aqui é o fortalecimento de cada membro, que através do conhecimento da palavra, da sua vida transformada, se torna mais forte. E quando nós temos crentes mais fortes, conhecedores da palavra, nós temos uma comunidade mais forte mais capaz de servir o reino de Deus e de fazer a vontade de Deus. E eu tenho que destacar aqui que esse crescimento, quando a gente pensa de crescimento de igreja, a gente tem que começar a pensar muito além dessa ideia do volume de pessoas. Bíblicamente, a igreja não cresce só porque tem mais pessoas chegando. A gente glorifica a Deus por todos aqueles que chegaram. Deus tem sido gracioso com a gente. Mas o crescimento da igreja acontece quando o crente está crescendo, quando o crente está sendo transformado. Esse conceito que nós desenvolvemos é de que o volume de pessoas é evidência de que a comunidade está crescendo, ele não é bíblico. O bíblico é: a igreja cresce quando os crentes crescem, quando os crentes estão sendo formados e transformados, quando os crentes estão sendo capacitados para servir a comunidade nos dons e nas capacidades que Deus tem manifestado entre nós. Esse é um propósito. Agora, quando a gente fala desse propósito de crescimento, qual é o alvo de Deus maior para a nossa comunidade? O que Deus de fato está fazendo em nós? Para onde Deus está nos levando? E Paulo continua aqui descrevendo. O que Deus está fazendo em nós e através de nós? Aí eu olho agora para o versículo 13, dá uma olhada na sua Bíblia. Até que todos, até que todos, para onde Deus está nos levando? O que é essa maturidade? Até que todos alcancemos, primeiro, a unidade da fé. Segundo, o conhecimento do Filho de Deus. Terceiro, e chegamos à maturidade atingindo a a, a medida da plenitude de Cristo. Ele começa com uma observação importante aqui. Até que todos cheguemos. Todos. Ou seja, o chamado de Deus para a formação de pessoas, para a transformação de pessoas, não é exclusivo a um grupo da igreja. O propósito de Deus é que todos nós entremos por esse caminho de mudança de vida, de transformação, de tornar-se parecido com Cristo. Você está sendo convocado por Deus a entrar por esse caminho. Todos. O propósito de Deus é que todos sejam alcançados. Mas apesar de Perceber que o propósito de Deus é que todos sejam alcançados e transformados, a gente sabe que nem todos são. Aliás, nem todos querem entrar por esse caminho. Na semana passada, nós refletimos naquela carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, onde ele tem ali as orientações a um pastor, que está enfrentando um momento difícil na comunidade. Por quê? Porque novos mestres se levantaram ali. E esses novos mestres, eles falavam coisas que as pessoas gostavam de ouvir. Eles se desconectaram da sã doutrina da doutrina que fala de mudança de vida, de transformação, de formação de pessoas. E eles começaram a dizer aquilo que as pessoas queriam ouvir. E dentro da comunidade, Paulo fala, existem pessoas com coceiras no ouvidos. E essas pessoas procurarão mestres que dizem aquilo que elas querem. Ou seja, são pessoas que já determinaram nos seus corações aquilo que elas vão ser, a maneira que elas vão viver, a maneira que elas vão definir a sexualidade delas, a maneira que elas vão lidar com seus negócios, a maneira que elas vão lidar com seus relacionamentos. Elas já definiram. E elas só estão procurando pessoas que digam aquela, aquilo que elas querem ouvir. E Paulo falou, falou para ótimo, vai chegar esse tempo. Vai chegar esse tempo e já chegou esse tempo. E que a gente tem dois públicos, um que quer aquilo que quer e outro que quer a vontade de Deus sobre a sua vida. Um que continua colocando a si mesmo no centro. E o outro que aprendeu a orar com Jesus dizendo, seja feita a tua vontade, pai, e realiza o seu reino na nossa vida então foi profetizado isso então nem todos entrarão por esse caminho mas Paulo está dizendo aqui, o propósito de Deus é que todos entrem pelos caminhos para que todos sejam transformados, para que todos sejam alcançados pelo evangelho e qual é o propósito de todos? até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do filho de Deus, essa expressão é extremamente importante, a unidade da fé por quê? porque Deus sabe irmãos, que a gente tem aqui opiniões diferentes sobre várias coisas, e isso é natural nós somos um organismo vivo nós temos tradições, fases da vida diferentes, momentos diferentes. E é normal que exista diferença. É normal que exista. São questões de culto, são questões de música. Alguns querem música do Brado, outros querem worship. O Pereira se agonizou aqui no banco agora assim, segurou firme assim, né? Outros querem um tipo de culto, um tipo de celebração, um tipo de... Todo mundo tem questões diferentes, inclusive na vida social. questões políticas e outras tantas questões. De fato, existem questões, é natural, que nós pensamos diferentes. Mas o que que Deus está dizendo para a gente aqui? Que existem questões maiores que nos unem. Se nós pensarmos aqui, todos nós acreditamos que Jesus é o Deus criador dos Céus e da Terra. É isso que Deus está dizendo. Nós cremos que Jesus é o Deus que saiu do seu trono e se submeteu ao ventre de uma menina e nasceu para nos salvar. Nós cremos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Nós cremos que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Nós cremos que Jesus está à destra do Pai. Nós cremos que Jesus muito em breve vai se levantar do seu trono e a nos buscar e nós moraremos com ele eternamente. Percebe? As questões maiores da nossa fé não se comparam às questões menores dessa vida. E Deus está dizendo, o propósito de Deus é justamente que a gente tenha unidade. Que a gente perceba que as coisas maiores que nós cremos são maiores, são maiores do que as coisas pequenas dessa vida. No capítulo 4, versículo 3, Paulo diz assim, meus irmãos, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Paulo mostra para a gente que a unidade que existe entre nós é uma ação do Espírito, é um milagre de Deus. E é por isso que a igreja é um milagre, porque nós não estamos aqui... Entre pessoas que todo mundo é igual, que todo mundo está na mesma fase. Não, nós somos diferentes, percebe? Mas há uma intervenção sobrenatural do Espírito de Deus em nós que nos faz vir aqui todo sábado e buscar o mesmo Senhor, e prestar o mesmo culto, e cantar as mesmas músicas, e ouvir a mesma pregação. Isso é do Espírito. E Deus está dizendo assim, não estraga aquilo que o Espírito está fazendo. Percebe? Faça tudo para preservar aquilo que o Espírito de Deus está fazendo. Por quê? Porque esse é um propósito de Deus para a nossa vida. Esse é um propósito de Deus para a nossa vida. No versículo 4 a 6, ele diz, meus irmãos, há entre vocês um só Espírito, assim como a esperança que vocês têm é a mesma. Ou seja, ou a gente aprende a se se relacionar aqui, ou a gente vai ter que aprender na eternidade, mas nós vamos morar para sempre juntos. Percebe? A esperança que vocês têm é a mesma. Há um só Senhor entre vocês. Há uma só fé. Vocês foram batizados em um só batismo. E vocês têm todos um só Deus e Pai de todos, o nosso Senhor. Portanto, que exista entre vocês essa unidade da fé, essa unidade nas coisas essenciais da nossa jornada espiritual. Primeiro propósito, alinhamento daquilo que é essencial. Deus está fazendo isso entre nós, alinhamento daquilo que é essencial. E que nós cheguemos, então, à maturidade da fé. Percebe que o segundo propósito aqui é que a gente amadureça na fé, até que todos, todos nos tornemos mais parecidos com Jesus. E eu tenho conversado também, a gente tem conversado aqui como igreja, para uma realidade de que a comunidade de Jesus Cristo, a igreja, ela não é formada só por pessoas de faixas etárias diferentes. A igreja ela é formada por pessoas de fases espirituais diferentes. Existem pessoas que têm 40 anos de fé, mas existem pessoas que têm 4 meses de fé. Percebe? E quando a gente fala de igreja, a gente tem que estar atento a essa realidade de que existem fases diferentes, existem momentos diferentes. E qual é o propósito de Deus? Deus. Nós precisamos conduzir todos ao amadurecimento. Nós precisamos de uma comunidade que conduza as pessoas ao propósito de Deus. Não simplesmente que passe a mão na cabeça do crente e deixe ele feliz, mas que o confronte pela palavra, para que ele cresça e amadureça e o propósito de Deus se cumpra na vida dele. E Paulo fala na sequência desse texto sobre o quanto é importante esse amadurecimento na comunidade. Ele continua o texto dizendo assim, qual é o propósito da nossa maturidade? O propósito é que vocês não sejam mais como crianças. Presta atenção. Levados de um lado para o outro pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Percebe isso? O propósito de Deus é que nós não sejamos mais como crianças. Todos nós começamos como crianças na fé. Mas o propósito de Deus é que todos nós sejamos encaminhados a essa maturidade espiritual, a essa transformação da nossa vida. E ele coloca aqui algumas evidências dessa infantilidade, que é a inconstância, a inconstância, a incapacidade de continuar na fé, de continuar buscando a Deus, mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida, e a incapacidade de discernir aquilo que é a voz de Deus e aquilo que não é a voz de Deus. Pessoas que não crescem, não amadurecem, se tornam incapazes de discernir aquilo que de fato é o Evangelho de Jesus Cristo, o que é essa doutrina, o que não é essa doutrina. E o problema que a gente pensa é que, dependendo de como a gente tem conduzido a comunidade, a gente não conduz o crente a essa maturidade, a essa capacidade de discernimento. Portanto, uma comunidade aqui que foca nesse amadurecimento de todo crente. E eu termino perguntando, qual é então o ápice disso que Deus está fazendo em nós? Para onde Deus está nos levando? O que é de fato ser um crente amadurecido? O que é ser um crente que caminha para o propósito de Deus? E o apóstolo Paulo conclui, dizendo que até que todos alcancemos a plenitude da estatura de Cristo. Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Para a nossa comunidade, que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Não há nada mais profundo na nossa jornada espiritual. Não há nada mais intenso na vida e no plano de Deus para a nossa vida do que nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma bênção dessa vida, nenhuma prosperidade dessa vida, nenhum milagre que Deus possa fazer, nenhuma outra riqueza nessa vida pode ser maior e mais intenso do que a nossa vida, o nosso ser, sendo transformado a cada dia à imagem do Filho de Deus, que é o ser humano perfeito. Portanto, eu queria concluir esse momento te chamando justamente a refletir sobre isso. Qual é o alvo da sua fé? O que te faz voltar à comunidade a cada sábado? O que te faz estar aqui hoje? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso porque faz parte da sua tradição, faz parte de uma jornada que você faz há tanto tempo. Talvez você diga, não, eu venho aqui para adorar a Deus. Amém, isso é bom demais. Mas qual é o alvo da sua fé? O que te traz aqui a cada sábado? eu queria te dizer que Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a nossa comunidade. Nós não estamos aqui por uma razão qualquer. Nós estamos aqui por causa de Jesus. E o nosso desejo, a nossa busca, o nosso caminho, é que Ele seja cada dia mais o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa comunidade. O nosso desejo é que pela exposição da palavra e pelo poder sobrenatural do Espírito em nós, nós nos tornemos a cada dia mais uma comunidade parecida com o nosso Senhor e com o nosso Eleitor. Porque Ele é o plano de Deus para a sua vida. Ele é o plano de Deus para sua vida. você não é a pessoa mais importante da história. A pessoa mais importante da história é Jesus. E nós estamos aqui reunidos pela cruz para viver uma vida que glorifique o nome dele, para a glória dele. E esse é o caminho que a gente tem colocado aqui para a comunidade da vila, para a IAP da vila. Qual é o nosso desejo? Qual é o nosso alvo? Ser igual a Jesus. Formar pessoas iguais a Jesus. Os nossos movimentos, os nossos ensinos, as nossas músicas, as nossas pregações, tudo que nós vamos fazer aqui, se Deus nos der graça, é justamente ajudar cada ser humano a tornar-se parecido com aquele que é o alvo de Deus para a vida humana. Jesus, Jesus. Ele é o centro, Ele é a razão e Ele é o sentido de tudo. Te chamo a pensar sobre isso, te chamo a entrar por esse caminho. O Seu propósito também é Jesus. Esse é o seu lugar para a gente caminhar e lutar cada dia, orar, para que o propósito do Senhor se cumpra na minha vida. E na tua vida, pela graça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé.